0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. Continuando la exploración de diversos científicos mexicanos que cambiaron el rumbo de la ciencia en el país y que en ocasiones cambiaron las vidas de algunos de nuestros investigadores actuales, hoy hablaremos del biólogo Alfonso Luis Herrera y tendremos como nuestro invitado al doctor Antonio Lascano Araujo. Emiliano Rodríguez, parte del equipo cienciacional, preparó una entrevista con el doctor Antonio Lascano Araujo para hablar de Alfonso Herrera. El doctor Lascano es profesor titular en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde dirige el Laboratorio de Origen de la Vida e imparte la materia del mismo nombre. También forma parte del Colegio Nacional y es director honorario del Centro Lin Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos, Ecuador. Ha publicado más de 150 trabajos de investigación. Hablar de él es hablar de una referencia internacional en el estudio del origen de la vida. Además, no todos los días podemos platicar con alguien a quien le guste hablar tanto sobre Alfonso Luis Herrera como Antonio Lascano. Vamos a la entrevista que preparó Emiliano Rodríguez.
1: A mí el nombre de don Alfonso Herrera lo primero que me recuerda es el Museo del Chopo, que hoy en día es un espacio de difusión cultural que administra o pertenece a la UNAM, en esa parte no estoy muy seguro, que estuvo mucho tiempo abandonado, pero que antes de eso don Alfonso convirtió en uno de los eh, museos de historia natural más bellos, más emblemáticos que tuvo la ciudad. Si reflexiona un poco más, tendría que pensar en que don Alfonso Herrera es el gran introductor, el gran difusor, el gran maestro del darwinismo en nuestro país.
2: Hablando un poco sobre esto, ¿por qué te parece importante a ti, Toño Lascano, recordar a Alfonso Luis Herrera?
1: Porque en realidad yo creo que uno siente a veces que las tradiciones científicas son muy ajenas a la historia cultural del país y eso no es cierto. Cuando uno ve la labor de Herrera y sus empeños por desarrollar una enseñanza eh, secular de la biología basada en el darwinismo, cuando uno ve sus empeños por crear corrientes de investigación que eh, hicieran de la teoría de Darwin, de la teoría y la evolución, el eje central de las pesquisas, de las investigaciones. Yo creo que lo que uno tiene que reconocer es que estamos ante un pionero absolutamente extraordinario y todos los biólogos que existen actualmente en el país somos nietos intelectuales de don Alfonso y esa es una deuda académica que no debemos olvidar.
2: Justo en tu discurso de aceptación, cuando te aceptaron en el Colegio Nacional, cuando te invitaron como miembro, mencionaste que México nunca estuvo en ninguna manera al margen de la revolución científica operada por Darwin y sus seguidores. ¿Alfonso Herrera tuvo algo que ver con esto?
1: Absolutamente. Lo primero que hay que decir es que Darwin jugó con la idea de venir a México dos veces. Como era muy meticuloso, él escribió en un papelito, ¿me caso no me caso? Y así como la canción esa ranchera de No, señor, yo no me casaré, él dijo, a ver, ¿cuáles son las dos alternativas? Y dijo, a ver, si me caso, bueno, te voy a comprar un perro, voy a vivir en condiciones de eh, relativa pobreza, este tendré que buscarme un empleo. Eh, si no me caso, quiero aprender el eh, geología visitar Estados Unidos y visitar México. Ahora, Darwin nunca vino a México directamente, pero al digamos a la sombra de la reforma con el triunfo de los liberales las obras de Darwin comenzaron a llegar a México y se empezaron a difundir de una manera extraordinaria. Quien toma la estafeta y desarrolla eso ya como un programa muy claro de difusión, de enseñanza, de investigación es don Alfonso Herrera y ese es un mérito extraordinario que ha hecho de, eh, en la práctica que México sea uno de los países en Latinoamérica donde el darwinismo nos parece firmemente arraigado y donde nos parece que no hay ningún problema como se enfrentan lamentablemente, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo creo que ese es un mérito no solo científico, no solo intelectual, sino también ideológico, el haber contribuido a la visión secular laica de la cultura en México.
2: Esto le ganó a Alfonso Herrera a algunos enemigos, ¿no? Que veían a la biología como una ciencia, o sea, no tan orientada como a cuestiones fundamentales de la vida, como entender su origen y evolución, sino como como una visión más de aplicaciones médicas. ¿Cómo lidió con esto Alfonso Herrera? O sea, ¿cómo era este periodo en las ciencias naturales en México?
1: Yo creo que allí tienes toda la razón. Son yo creo que Don Alfonso terminó aislado de gente que él había promovido, que él había ayudado a formar. Terminó aislado del aparato académico cuando la Universidad Nacional ya empieza a conformarse con institutos de biología, con jardines botánicos, con colecciones, etcétera. Y Don Alfonso quedó prácticamente separado de todo eso, por algunos de sus antiguos discípulos. Yo diría Pueblo Chico Infierno Grande, ¿no? Había muy pocos científicos pero había contradicciones brutales entre ellos. Pero, de cualquier manera, lo que es admirable es el empeño de don Alfonso por no cejar en esa, en esa tarea de promover el darwinismo. Él crea en el techo de en la azotea de su casa un laboratorio de plasmogenia. Uno revisa su biografía y daba cuanta conferencia podía, escribía libros. Se convirtió, así, él solo en una fuerza a considerar para divulgar el darwinismo y promoverlo. Debe haber habido un cierto elemento de amargura interna... Pero eso yo creo que uno lo tiene que respetar, pero sobre todo admirar eh, la manera en que superó eso para mantenerse con la convicción de que las ciencias de la vida, no solo la biología, sino la medicina, la agronomía, la veterinaria, tienen que enseñarse, tienen que desarrollarse dentro de un marco de referencia evolutiva. Oye,
2: justo hablando de plasmogenia, me gustaría clavarnos un poquito en ese tipo de investigaciones que hizo Alfonso Herrera, que fue, además, son investigaciones pioneras, ¿no?, que el aquí en México. Justo fue en el Instituto Médico Nacional cuando él empezó a trabajar en, a, bueno, a tratar de estudiar el origen de la vida. ¿Qué nos puedes decir de estas investigaciones y como de este periodo en su vida en general?
1: Mira, el, el trabajo más antiguo que yo conozco de don Alfonso, que tiene que ver ya directamente con su visión muy original sobre cómo apareció la vida en la Tierra es de 1898. Él tenía atrás una formación de farmacéutico, por lo tanto conocía bien propiedades de compuestos químicos y él creía, como muchos de sus contemporáneos, como Heckel, Ernest Heckel, el gran biólogo alemán, él creía que los primeros organismos habían sido fotosintéticos, que podían sintetizar sus propios alimentos. Y en una época en la que esta era una idea muy extendida, don Alfonso empieza a tomar una serie de compuestos, formaldehído derivados del azufre, derivados del ácido cianhídrico, para ver si podía lograr en el laboratorio estructuras microscópicas que hicieran fotosíntesis. Eh, a mí me gusta siempre decir que esto fue una tendencia que se dio en muchas partes del mundo. De hecho, cuando uno lee el doctor Faustus de Thomas Mann, encuentra uno que efectivamente había esos empeños de crear la vida en el laboratorio. Algunos los pueden ver con una cierta distancia, con un cierto escepticismo ahora, pero hay que tomar en cuenta que lo que la gente estaba haciendo era demostrar o llevar a la práctica su convicción de que la vida no necesitaba de una fuerza oculta, no necesitaba de fuerzas místicas para que la materia no, la materia inerte se convirtiera en materia viva. Y junto con algunos colegas en México, muy destacadamente Alicia Negrón, Lucía Pérez Gasga, en algún momento dado repetimos los experimentos, algunos de los experimentos de Herrera, y pudimos entender el origen de algunas de sus descripciones, de algunas de sus observaciones. La naturaleza le jugó una mala pasada. Él, por ejemplo, no sabía, lo venimos a descubrir 70 años más tarde, que al mezclar ciertos compuestos aparecen colores verdes muy brillantes que él y sus contemporáneos creyeron confundir con eh, clorofila. No lo es. Por ejemplo, él veía la presencia de azúcares. Ahora sabemos muy bien que eso es resultado de una reacción donde el formaldehído se va polimerizando y forma azúcares. La naturaleza le jugó una mala pasada, pero a pesar de ello, don Alfonso en un encasejó en sus esfuerzos. Y la cosa que hay que decir es que él solo estaba extraordinariamente conectado con muchos científicos en todo el mundo, incluyendo a Oparin. Hubo una correspondencia entre Oparin y e Herrera que desafortunadamente se perdió. Alguna vez en Moscú yo me metí junto con el propio Oparin a ver sus archivos y la conclusión que tuvo el profesor Oparin es que cuando... Tuvo que moverse, tuvieron que desplazar los institutos de investigación científica hacia los Urales por la invasión nazi. Seguramente se deben haber perdido las cartas que había por allí. La
2: correspondencia con Alfonso Así
1: es que, que sería absolutamente extraordinario localizarla, ¿no? Porque ve uno el que desarrolla una teoría heterótrofa, que es la que aceptamos la mayoría hoy en día sobre el origen de la vida, y el mexicano que, en un ambiente cambiante, en un ambiente. Hay que tomar en cuenta que cuando Alfonso Herrera nace, eh, Estamos viviendo la época liberal, le toca comenzar su carrera académica con don Porfirio Díaz y cuando él muere está eh, Ávila Camacho como presidente. Entonces, todas las transformaciones que iba sufriendo el país en ese momento, a él le tocan como individuo y nunca ceja en sus esfuerzos de creer que la ciencia, la cultura, la enseñanza es un patrimonio de toda la nación.
2: Oye, dices que... Hasta montó su propio laboratorio en, en su casa, ¿no? Así es. ¿Tú has, lo has visitado? El no, la
1: casa desafortunadamente se perdió. Este Estaba en Ciprés número 64, en la colonia Santa María la Ribera. Conocí esa casa gracias a la generosidad de una de sus hijas, Doña María, que me permitía visitarla cada sábado. Y bueno... Como yo crecí rodeado de tías y tías abuelas y abuelas del estilo antiguo, eh, lo que hacía era le llevaba siempre un ramo de rosas. Y luego ella me servía té de manzanilla y sacaba gansitos marinela que tenía en el congelador. Comíamos gansitos, tomábamos el té y luego muy generosamente abría los anaqueles donde estaban los archivos del papá y me dejaba examinar eso y luego ella se retiraba. En un acto muy generoso, este, una vez me fui a despedir de ella porque iba a estar varios meses en Estados Unidos y me dijo llévese los papeles. Y esos papeles, bueno, seguramente los donaré al Colegio Nacional o eh, a la Biblioteca Nacional, en alguna institución que lo sepa cuidar.
0: Estamos en entrevista con el doctor Antonio Lascano Araujo sobre la figura de Alfonso Luis Herrera. Vamos a un corte. Estamos de vuelta en Historias Sensacionales, platicando con el doctor Antonio Lascano Araujo sobre Alfonso Luis Herrera.
2: Oye, ¿y qué descubriste en esos papeles? Por ejemplo, una de las ideas más importantes de Alfonso fue la del protoplasma, ¿no? Así es. ¿A qué se refería él con eso?
1: Él, él estaba convencido, a ver, eh, para entonces la gente aceptaba en los medios académicos, en los medios científicos, aceptaban de manera muy natural la idea de eh, la célula como la base de la vida. Y don Alfonso Herrera ve al interior de las células y descubre lo que todo mundo conocía en la época, que es el protoplasma y él dice bueno los primeros organismos tienen que haber sido con un protoplasma fotosintético como las algas unicelulares okay. esas manchas verdes que vemos en por ejemplo en Chapultepec o en los lagos en Xochimilco etcétera no eh, y él intenta reproducirlo ahora Hemos abandonado el concepto de protoplasma, pero yo creo que en ciencia cuando uno abandona una idea, una hipótesis, un concepto, hay que darse cuenta que eso en su momento sirvió para ir generando una tradición científica eh, y nuestra visión moderna del interior de la célula nunca se hubiera desarrollado si no hubiéramos tenido un concepto ya atrás que se quedó el, el del protoplasma, ¿no?
2: Incluso... Científicos europeos retomaron sus ideas, ¿no? Absolutamente. Eh, ¿Cómo fue que, o sea, hasta qué punto sus ideas influyeron en, o sea, como en esta teoría del origen de la vida?
1: Bueno, eh, alguna vez hacía notar el doctor José Sarucan que... Don Alfonso Herrera era el núcleo de una red de correspondencia absolutamente extraordinaria con <ríe> científicos de todo el mundo. Entre sus documentos, por ejemplo, hay una separata que le mandó Hugo de Brie, el redescubridor de las leyes de Mendel, y eso yo creo que demuestra no solo la la actividad tan intensa de intercambio académico que tenía Don Alfonso en épocas en las que no había internet, en épocas en las que se pendía del correo por barco, en épocas en las que la gente vivía en un aislamiento relativo o grande. Bueno, don Alfonso desarrolla esa red de amigos, de colegas, eh, intercambiando ideas, y eso es lo que explica, por ejemplo, que en 1904, un par de años apenas después de que se redescubren las leyes de Mendel, don Alfonso escriba un libro para los maestros normalistas, para estudiantes eh, normalistas, en donde incluye las leyes de Mendel como algo que se tiene que aprender si se va a ser profesor de ciencias naturales. Entonces, para mí eso es una demostración de la vanguardia a la que él pertenecía, empeñado de veras en modernizar la cultura y la docencia, ¿no?
2: ¿Cómo fueron los últimos años activos de, de Alfonso?
1: Él se murió como yo creo que todos nos quisiéramos morir. Se murió trabajando. Él okay. fallece en 1942 al lado de su microscopio. Encuentran su cuerpo al lado del microscopio y dibujando las estructuras que estaba viendo. Yo creo que esa es la muerte ideal, ¿no? Haciendo lo que te gusta. Y a pesar del aislamiento, de la manera en que fue perdiendo recursos económicos, de que se fue quedando más eh, cada vez más aislado, tuvo seguido tuvo alumnos muy fieles, don Enrique Beltrán fue uno de ellos, eh, por ejemplo, y... Eh, yo nunca he encontrado en sus textos el menor asomo de tristeza, de decepción, de sensación de fracaso, sino al contrario. Muere siendo un viejo magnífico de ochenta y tantos años con unas ganas de seguir trabajando en lo que le gusta. Y eso es una lección que todos debemos de tener, yo creo, ¿no?
2: Sí, padrísimo.
1: Pudo haber terminado de político, fíjate. O sea, <risa> pudo haber terminado, pudo fracasar en la vida, ¿no?
2: Sí, claro. Oye, y a ti como, o sea, a ti Toño Lascano, no solo como investigador del origen de la vida, sino como mexicano, ¿qué te deja Alfonso Herrera? O qué? ¿Cuál es el legado que te dejó Alfonso Herrera?
1: Mira, yo, lo primero que tengo que decir es que yo supe a don Alfonso Herrera por Oparin. Eh, cuando yo le escribí por primera vez a Oparin, este comentándole que quería crear un curso de origen de la vida en la UNAM y que, ten, bueno, de hecho le escribí a uno de sus ayudantes porque me daba pena escribirle a Pani Él contesta y me pregunta en una carta si yo soy de los alumnos de don Alfonso Herrera y yo entonces me pregunté quién es don Alfonso Herrera, descubrí que en la colonia San Rafael hay una calle que se llama Alfonso Herrera pero corresponde al papá, que fue el segundo director de la Escuela Nacional Preparatoria y ya averiguando, entre otros, con eh, Alfredo Barrera, supe quién era don Alfonso, eh, me conmovió mucho. Y yo creo que yo no podría ser ningún biólogo en México, ninguna persona dedicada a las ciencias de la vida, podía haberme desarrollado en esta atmósfera secular, laica, donde el darwinismo es una parte esencial de nuestra visión de la vida, si no hubiera sido por la obra de don Alfonso. Esa es la primera la primer deuda intelectual que tengo con él. La segunda es que yo creo que todos los que trabajamos en Origen de la Vida, no solo en México, sino en todo el mundo, tenemos una deuda con este tipo de esfuerzos. Y la tercera es esa devoción nacionalista en el mejor sentido del término, de estar convencido de que si quiero crear un país eh, y que sea igualitario, un país en donde todo el mundo tenga oportunidades para desarrollarse, la ciencia tiene que ser un elemento de la definición de cultura en ese tipo de nación.
2: claro Pues no sé si fue el único mexicano, pero como el primer mexicano que se decidió a investigar el origen de la vida, ¿no? Como de manera tan apasionada y tan dedicada.
1: Hay... Una historia que yo creo que no se ha recuperado del todo, se comienza a recuperar entre los historiadores mexicanos, puede estar equivocado, pero creo que, a mí, a mí me gusta decir que los mexicanos somos hijos de la ilustración porque ciertamente las ideas libertarias de independencia llegan aparejadas con las ideas de la Ilustración y no hay que olvidar que Carlos Fuentes escribe por algún, en alguno de sus libros, en alguna de sus conferencias, cómo eh, Hidalgo y Morelos fueron acusados de afrancesados, es decir, seguían a la enciclopedia, a Voltaire, Diderot y demás. A la gente se le olvida que, eh, por ejemplo, eh, Leona Vicario, cuando andaba a salto de mata, este, huyendo de las fuerzas realistas, llevaba los libros de Bifón, el naturalista, eh, francés, precursor, bueno, profesor de Lamarck, eh, para tratar de demostrar que era falso que las especies animales, vegetales o los humanos mismos de América fuéramos grupos degenerados. Entonces, había todo ese interés en las ciencias naturales, don Melchor Ocampo, don Lucas Salamán, por ejemplo, eran botánicos, eh, tenían colecciones de minerales. O sea, había un interés científico que yo creo que no hemos recuperado del todo. Yo tengo la sensación, por ejemplo, que el primer libro de la primera edición de Darwin llega a México con Maximiliano. Creo que sé cómo puedo averiguar eso con detalle, comprobarlo o no. Pero el punto es que había esa preocupación por las ciencias eh, y por las ciencias de la vida. Por, eh, había muchos naturalistas, profesionales o aficionados. Y de manera natural, el impacto de Darwin se deja sentir en todos estos grupos. Y don Alfonso Herrera, que pertenece ya varias generaciones después... Don Alfonso Herrera va a tocar un punto que le preocupaba mucho a los darwinistas de la segunda mitad del siglo XIX, de la última parte del siglo XIX, y es de dónde surgió la vida. Entonces, yo creo que él, con una agudeza intelectual extraordinaria, se percata que este es un problema muy serio y decide dedicar sus esfuerzos a ello. Y había además la motivación ideológica. Si yo demuestro que lo no vivo se transforma en vivo en el laboratorio, entonces estoy acabando con uno de los baluartes de las visiones creacionistas, religiosas y demás. Don Alfonso no solamente era eh, laico, era militantemente ateo, lo cual a mí también me gusta, ¿eh? debo decir.
2: Oye, pero y también, o sea, además de como esta. Pasión por la investigación, también tengo una pasión por la enseñanza, ¿no? Así es. Y entonces, ¿cuáles, ¿cuáles eran las preocupaciones de Herrera en la formación de lo, o sea, de la nueva generación de biólogos en México?
1: Que fuera gente que tuviera una visión equilibrada, eso salta a la vista en todos sus libros, que tuviera una visión equilibrada de la biología, que ligaran, por ejemplo las plantas y los animales con sus ancestros microbianos, en eso sigue a Heckel, desde luego, y además que todo esto estuviera en un marco de referencia evolutivo. Hay muchas fotos de cuando el Museo del Chopo estaba operando, y hay una que sí es posada, no es posada me da lo mismo, eh, porque es muy conmovedora. Hay una mujer indígena de rebozo con dos eh, niños, sus hijos presumiblemente descalzos, que están emocionados viendo las vitrinas con ejemplares fósiles. Entonces, ver eso te demuestra hasta qué punto don Alfonso estaba convencido que la ciencia, la cultura científica, debe ser patrimonio de todos. Y a mí eso me conmueve mucho. Y eso creo que lo ejerce con el Museo del Chopo, con sus conferencias, con sus artículos de investigación. Era un divulgador extraordinario, eh, lo ejerce con sus libros y hay unas cuantas páginas sueltas de las que yo tengo copia de una novela de ciencia ficción que él estaba comenzando no sé si la llegó a completar es lo único los únicos fragmentos que he encontrado pero algún día de estos este habrá que publicarlos editarlos Ay, pero, y qué sé yo y de era un, el, bueno, un futuro con una visión muy tecnológica, teñida ciertamente de la evolución y demás. ¿no? este Pero ahí, bueno, escribió poe, poemas, ¿eh? también hay todo un libro de, de poemas que escribió. Con lo cual también se inscribe, se inscribe en una tradición muy europea de estar divulgando o planteándose preguntas sobre la naturaleza, el universo, etcétera, en, en poemas. No, debo decir que fue mejor evolucionista que poeta.
2: Eso sí. Oye, fueron justos sus alumnos, que fueron muchísimos, ¿no? Quienes lograron asentar el trabajo de, de Alfonso, porque él encontró un montón de... Pues como de restricciones, como de imposiciones, justo eh, de lo que hablábamos, ¿no? Como de, de sus colegas.
1: Bueno, él en realidad fue marginado de la universidad. ¿En serio? Así es. Cuando la universidad se crea, Don Isaco Choterena, que había sido su alumno, que también es una figura muy interesante, Don Isaco Choterena maniobra para que Don Alfonso Herrera quede fuera de la UNAM, ya como, como institución. Y eh, fueron gente... ¿Por qué? Bueno, básicamente porque don Isaac está convencido que lo más importante de la biología es cuando se liga a las ciencias eh, médicas, sí. por sí. un lado, que era lo que tú comentabas, y por otro lado, porque se empeñan mucho en conocer cuáles son, hacer el inventario de las especies que hay en México, animales y vegetales, lo cual ciertamente era muy importante, pero eran inventarios como de contadores, sin, sin una teoría central que los guiara, que era justo a lo que se oponía don Alfonso. El hecho es que ellos van a ser ya dentro de la UNAM las figuras dominantes en la biología mexicana y hay una historia que algunos colegas, como por ejemplo Pablo Rudomín, también del Colegio Nacional me insiste mucho que deberíamos rescatar. ¿Qué es lo que estaba pasando en el Politécnico? El Politécnico en ciencias biológicas acoge a gentes como Federico Bonet, eh, un refugiado español que es el gran introductor, el gran difusor de Darwin en España y eh, allí gentes como Alfredo Barrera. Eh, un amigo, un colega que fue profesor de ciencias biológicas, después dirigió el Museo de Historia Natural en Chapultepec, después se fue a la Facultad de Ciencias, eh, era un conocedor de la obra de Herrera y eso es una beta que yo creo que se ha explorado poco pero que tendremos que algún día recuperar también del todo. ¿no?
2: Bien. Pues, Toño Lascano, muchísimas gracias por venir a hablarnos sobre Alfonso Herrera, sobre la fascinante vida de Alfonso Herrera y su trabajo. este No sé si tienes algo más que agregar que no hayamos discutido.
1: Bueno, nada más darte las gracias y decir que, bueno, ahora lo hace uno con micrófonos, con estaciones de radio, pero en ese sentido seguimos siendo los herederos de don Alfonso. Y el hecho de que la estafeta vaya de generación en generación, yo creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a su memoria, ¿no? En difusión de la cultura científica. Muchas gracias a ti, Emiliano. No,
2: pues, hasta luego.
1: Hasta pronto.
0: Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Agradecemos mucho al doctor Antonio Lascano por habernos acompañado. Si ustedes tienen alguna pregunta, comentario, queja o sugerencia, pueden contactarnos en nuestras redes sociales en Tumblr, Facebook y Wordpress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, en correo como historiascienciacionales arroba gmail.com, recuerden todo con C. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición, Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatidla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos